0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Głonek DGP Tok z pierwszej strony. Kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy i kiedy planowałem, miała ona dotyczyć głównie kampanii, zanim Ciebie zabraknie. Jednak ostatnie wydarzenia na naszej wschodniej granicy, czyli to, że po raz pierwszy, odkąd rozpoczęła się wojna, odkąd Rosja napadła na Ukrainę, Trochę chyba zmienia sytuację, i od tego będę chciał zacząć moją rozmowę, bo moimi Państwa gościem dzisiaj są dwie panie: dr Teresa Jadczak-Szumiło, psycholog, oraz Magdalena Szyszkowska-Władyczak, socjolog z Polskiego Instytutu Traumy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Drogie panie, właśnie no, kampania, o której mieliśmy mówić i o której zresztą porozmawiamy i też Instytut, e, który współpracuje z twórcami kampanii, który przygotowuje się do tego, e, miał się zajmować, mieliśmy rozmawiać o traumie związanej z odchodzeniem z powodu choroby z odchodzeniem, z przygotowywaniem się do tego, jak nasi bliscy, którzy chorują na nowotwory, podchodzą. Jak my się do tego mamy przygotować, jak mają się oni do tego przygotować, żeby trauma, która następuje wtedy, była jak najmniejsza. Ale w międzyczasie, no właśnie, spadła rakieta. Po raz pierwszy... Od II wojny światowej mamy takie doczynienie w Polsce. I tak sobie myślę, że to jest dopiero nieprzewidzialna i trauma, na którą się chyba w żaden sposób nie można przygotować. No bo i mieszkańcy, i rodzina, przede wszystkim rodziny osób, które zmarły, ale mieszkańcy tej miejscowości, ale w ogóle wszyscy mieszkańcy Polski Wschodniej, i myślę, że wszyscy Polacy mają taki moment głębokiego zastanowienia się i przestraszenia, bo ta wojna jeszcze bardziej jest realna.
1: Myślę, że na traumę w ogóle nie można się przygotować, dlatego że trauma to jest reakcja naszego układu nerwowego, najczęściej na takie wydarzenie, które jest dla nas, które się zadziewa zbyt szybko, zbyt nagle, zbyt, jest zbyt intensywne dla naszego układu nerwowego i na traumę w ogóle nie można się przygotować. Ona jest bardzo subiektywnym też doświadczeniem poszczególnych osób w zależności od tego jak one reagują i Niektórzy mówią, że historia ludzkości to historia traum, że tak naprawdę jesteśmy tutaj w tym miejscu, ale my i nasi przodkowie musieliśmy pokonać szereg trudności, aby się tutaj znaleźć i to prawda, że ta sytuacja związana z wybuchem na granicy jest sytuacją trudną ale jeżeli popatrzymy, to my jesteśmy w sytuacji trudnej od wielu lat, bo najpierw była pandemia, która była również sytuacją nagłą i która wpływała na nasze zachowania. Później sytuacja za granicą, do tego dochodzą jednostkowe przeżycia poszczególnych osób, które doświadczają nas w rodzinach i, tak naprawdę żyjemy często od traumy do traumy. Ważne jest nie to, jak reagujemy, tylko to, co my później z tym robimy i czy umiemy poradzić sobie z tym, co się wydarzyło.
0: Pani Margo, a z takiego ujęcia socjologicznego, czy to jest tak, że to będzie jakaś taka... Patrząc na tą miejscowość, na, na tych ludzi, którzy tam y, żyją i będą żyli na, na co dzień, y, czy możemy mówić o jakiejś takiej, no właśnie, nie tylko traumie indywidualnej, ale jakiejś traumie zbiorowej, społecznej? Y, czy coś takiego występuje?
2: Tak, zdecydowanie tak. Będzie to taka trauma, już jest w zasadzie ponieważ tak jak Pan na początku wspomniał, ta wojna stała się nam dużo bliższa, ponieważ jest już nie jest już taka bezosobowa, ona nie dotyczy tylko naszych sąsiadów z Ukrainy, ale już teraz dotyczy bezpośrednio dwóch obywateli Polski, którzy, którzy zginęli. Co więcej, te osoby, które mieszkają w tej miejscowości, znały, zna, znały tą dwójkę mężczyzn, znały ich z imienia i z nazwiska, także jest to no już takie dużo, dużo bardziej nam bliskie. Zawsze kiedy
1: coś się wydarza i jest bliżej nas, to wiadomo jest, że będziemy na to reagowali bardziej emocjonalnie i nie, 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 nie można już zastosować takich obron które podejrzewam, że wielu z nas od wielu miesięcy stosuje, czyli to jest gdzieś tam, nie u nas ważne jest teraz żeby te osoby w tej społeczności były jakoś dla siebie oparciem wzajemnie żeby nie popadały w panikę żeby Potrafiły uspokoić siebie, to też zwiększały swoją orientację w tej sytuacji no i będą musieli poradzić sobie z tym. Na szczęście pomoc psychologiczna też w tej sytuacji jest udzielana, bo wszyscy rozumiemy i coraz bardziej to rozumiemy że ta pomoc jest konieczna w sytuacjach trudnych, że ludzie nie mogą zostawać z tym sami.
0: No dobrze, ale powiedziała Pani, że na taką traumę nie można się, czy na żadną traumę nie można się przygotować, ale czy to, czy to nie jest tak, że jednak jak za pierwszym razem coś się wydarzyło, no to, to jest szok, to jest właśnie taka takie ogromne nieprzygotowanie do takiej sytuacji, a teraz już mamy jednak taką świadomość, że to się może wydarzyć. Nawet rządzący, politycy zaczęli mówić, "OK, trzeba uważać, tak? Oczywiście trzeba coś z tym zrobić, ale żadne, żaden system przeciwrakietowy nie jest w 100% w stanie nas ochronić. Jeśli jest agresja za naszą wschodnią granicą, to przy naszej granicy, po naszej stronie granicy mogą się wydarzyć incydenty. I czy to, czy to nie jest już tak, że oby nie było, ale, ale gdyby się wydarzyły następne jakiekolwiek takie wypadki, to będziemy już trochę spokojniej do nich podchodzić?
1: Myślę, że tak nie, nie da się tego zrobić. Oczywiście czym innym są działania rządu czy działania polityczne, które zmierzają do tego, żeby tą sytuację jakoś zaplanować, zorganizować. To jest zupełnie inna część pracy którą my się, niż ta, którą my się zajmujemy jako psycholodzy czy osoby, osoby, które pracują w terapii z osobami doświadczającymi traumy, bo to co nas interesuje to to, jak można pomóc pojedynczej osobie lub zbiorowościom społecznym, żeby ich reakcje na wydarzenie, które się wydarzyło, były bardziej uspokajające niż aktywujące ich układ nerwowy. I to, o czym możemy mówić z tej perspektywy psychologicznej, to to, że rzeczywiście można uczyć ludzi, jak osiągać spokój i jak uspokajać siebie w sytuacji nawet tak dużego zagrożenia, jak niebezpieczeństwo gdzieś w naszej bliskiej okolicy, żeby ta sytuacja nie wpływała na nas tak, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować, chociaż oczywiście różne osoby mogą reagować różnie w zależności od no, własnych reakcji których się nie przewidzi. Natomiast można rzeczywiście uczyć, co robić z takimi reakcjami, jak rozpoznawać to, że jestem w tak dużej aktywacji, że to może być dla mnie jakoś niebezpieczne zdrowotnie. I to na pewno możemy robić i to chcemy robić właśnie jako Polski Instytut Traumy.
0: To jeszcze... Zanim przejdziemy do Instytutu, chciałbym zapytać o, o jedną rzecz, jaka teraz może być taka zbiorowa reakcja i tam na miejscu, tej społeczności, którą to bezpośrednio dotknęło, ale i nie wiem, całego społeczeństwa polskiego. No ja wiem, że to trudno przewidywać, ale patrząc na doświadczenia, patrząc na wiedzę, jaką Pani mają. Czy to jest tak, że, nie wiem, będziemy bardziej zalęknionym społeczeństwem, czy obudzi się bardziej w nas agresja, złość? Y jakie tutaj emocje mogą teraz y zacząć grać?
2: No, naj najważniejszą sprawą jest to, żeby po prostu nie wpadać pa w panikę, żeby nie eskalować tych emocji. Y I to, co w tej chwili słyszymy ze wszystkich komunikatów rządowych, to żeby... Słuchać właśnie tych takich dobrych źródeł informacji, sprawdzonych źródeł informacji, żeby je weryfikować, żeby, żeby przede wszystkim zachować dystans i spokój. To, co
1: na pewno pomaga nam w takich sytuacjach, kiedy doświadczamy lęku, paniki, to zwiększanie orientacji w tej sytuacji, bo trzeba pamiętać, że sytuacja traumatyczna to jest taka sytuacja, kiedy wszystkiego jest dla nas za dużo i wszystko dzieje się zbyt nagle i my nie umiemy tego przetworzyć przez nasz układ nerwowy i jeśli coś wydarza się, coś co no, jest trudne, bo nie można o tej sytuacji mówić, że ona nie była trudna, to, żeby opanować tą aktywację w układzie nerwowym, trzeba po prostu zwiększać informacje, zwiększać naszą orientację, sprawdzać te informacje, żeby nie napawać się takimi informacjami sensacyjnymi, które jeszcze podwyższają tą naszą aktywność i nasze zdenerwowanie. I to jest coś, co pomaga. Nieco opanować reakcję w układzie nerwowym, tak żeby po prostu no, nie być ciągle w lęku i w takim przestrachu, bo to będzie eskalowało nasze indywidualne reakcje na tą sytuację.
0: Polski Instytut Traumy. Tak, nazwa mocna bym powiedział, czy jako. Naród czy jako społeczeństwo jesteśmy mocno straumatyzowani, mocniej niż inni? Czy nie wiem, jest jakaś średnia, jakieś badania dotyczące tego, jeśli chodzi o Europę na przykład?
1: Ja myślę, że jesteśmy straumatyzowani podobnie jak inne społeczeństwa, chociaż nasza taka sytuacja geopolityczna od wielu, wielu lat jest na pewno trudniejsza niż na przykład nie wiem Anglików spokojnie żyjących na wyspie, gdzie od kilkusetek lat nie było żadnej sytuacji wojennej. I Polski Instytut Traumy to nie jest coś takiego, co jest wyjątkowe w Polsce. Takie instytuty istnieją w innych krajach od dawna i u, uważałyśmy, że taki instytut w Polsce też się należy, żeby można było tą wiedzę gromadzić, uporządkować, upowszechniać. Uczyć ludzi również tego, jak rozpoznawać to, że jesteśmy doświadczeni przez wydarzenie traumatyczne, i przede wszystkim, żebyśmy umieli pomagać sobie i wspierać się w tych sytuacjach. Więc raczej nie widzę tego jako coś wyjątkowego, tylko coś, co było konieczne, czego tutaj nie było, a w innych krajach dawno już jest.
0: Pani Magdo, czy mamy jakieś takie specjalne traumy, czy można powiedzieć, że jako społeczeństwo, nie wiem, no właśnie nadal mamy traumę po II wojnie światowej, albo jakąś traumę po okresie komuny PRL-u, albo jakieś jeszcze inne takie traumy, które nie są tylko indywidualne, czy małych grup, ale takie, takie bardziej powszechne.
2: No, ja myślę, że jako, właśnie, jako Polacy mamy tą taką traumę transgeneracyjną, która chociażby dotknęła nas w czasie II wojny światowej, I, ale właśnie jakby takim pozytywnym aspektem tego doświadczenia było to, w jaki sposób zareagowaliśmy na wojnę Rosji z Ukrainą. Stąd ten taki właśnie narodowy zryw pomocy obudził się w nas, ponieważ Pomimo tego, że wiele osób, które pomagała i pomaga nadal naszym sąsiadom z Ukrainy bezpośrednio nie uczestniczyło oczywiście w II wojnie światowej, ponieważ to są osoby, osoby młode to i tak znała z opowieści babć, dziadków. Przede wszystkim czuła to, jak, jak ci nasi sąsiedzi z Ukrainy się w, w tej sytuacji wojennej czują i co możemy zrobić, żeby właśnie im ten, ten ból złagodzić. Więc to myślę, że, 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 że to był między innymi taki główny powód tego naszego zachowania jako, jako Polaków.
0: Czy to może być jakiś kroszty, jakaś... Że... Tak, tak, proszę.
1: To też, to też pokazuje, że reakcja na traumę może być bardzo różna i że to nie oznacza, że y, trauma będzie przynosiła tylko y, takie y, negatywne konsekwencje, że w pewnym sensie ta wrażliwość nasza społeczna y, była tak duża ze względu na to, że wiele lat wcześniej poprzednie pokolenie zostało bardzo zranione i bardzo opuszczone i to jest też jakiś, jakaś konsekwencja. A
0: czy to jest tak, że to może być reakcja właśnie nie wiem, terapeutyczna, taka nasza pomoc, takie nasze otwarcie? No, mówi się, że teraz ze względu na działania wojenne może przyjść druga fala uchodźców, też duża osób, które będą uciekały przed zimą, przed y, wojną, znowu przed y, wszystkim tym złem, co się dzieje w Ukrainie.
2: Tak, tak, myślę, że zdecydowanie, że w ogóle pomaganie, zajmowanie się, y, bycie aktywnym jest, y, jest taką formą terapii, ponieważ nie pozostawia nas takimi bezczynnymi w bezruchu tylko no, nasze myśli jednak kierujemy gdzieś, gdzieś indziej, kierujemy do tego, co robimy, no a pomaganie jest takim najlepszym lekiem. I myślę, że, że nie tylko pomaganie, na przykład ta sytuacja, która właśnie wydarzyła się dwa dni temu, to takie czynności dnia codziennego, czyli to, że na przykład musimy, nie wiem, zaprowadzić dzieci do, do przedszkola, że musimy ugotować obiad to też jak najbardziej działa, działa na naszą korzyść i pomaga nam się tak ustabilizować w tej sytuacji.
0: Mm -hmm. Teraz w instytucie, no i o tym mieliśmy rozmawiać na, na początku, kiedy, kiedy myśleliśmy o naszej rozmowie, pracujecie przy takiej kampanii, zanim ciebie zabraknie. Czego dotyczy ta praca?
1: zwróciła się do nas pani z Lemborskiej Fundacji, która od lat buduje miejsce, w którym można by było stworzyć przestrzeń dla osób, które muszą przejść przez ostatni etap swojego życia, czyli muszą przejść przez doświadczenie śmierci i umierania i to, co jej przyświeca, a co nam jakoś bardzo się spodobało to to, że ona jest nastawiona nie tylko na to, aby zbudować hospicję, ale żeby zająć się również emocjami tych ludzi, którzy odchodzą i ich bliskich. Bardzo często rodziny doświadczają takiego indywidualnego szoku w sytuacji kiedy dowiadują się, że bliska osoba choruje, że choruje terminalnie, że to są jej ostatnie miesiące, dni, tygodnie i to co jest częstą reakcją no to przede wszystkim Lęk, przestrach i jakiś rodzaj zamknięcia. Nie ma mądrych na to, jak trzeba przejść przez taką sytuację. Nikt z nas nie był w doświadczeniu śmierci. To wszystko przed nami dopiero. I bardzo często te osoby bliskie płacą ogromną cenę za to, że towarzyszą, często nie wiedzą jak towarzyszyć? Często nie wiedzą, co robić. I bardzo dużo jest takich kulturowych zaszłości, na przykład niektórym dzieciom nie mówi się, że ktoś bliski umiera. To tworzy dopiero traumę, jeżeli nagle mama czy tata znikają, a rodzina nie mówi, gdzie oni zniknęli, bo nie wie, jak powiedzieć prawdę. I wspieramy, tą fundację w takim zakresie, aby przygotować programy psychologiczne dla rodzin, które tam będą miały swoich bliskich, aby przygotować psychologicznie personel tego miejsca, żeby Potrafił radzić sobie z emocjami, które będą częścią ich pracy i pod tym względem to hospicjum w moim poczuciu będzie wyjątkowe i jest wyjątkowe ze względu na to, że jeżeli tą wrażliwość widać już teraz na etapie budowania, to widać jak bardzo całościowo fundacja myśli o tym jak opiekować się ludźmi
0: czy te w prace, czy te wasze dokumenty, podpowiedzi dla rodzin będą dostępne tylko i wyłącznie dla tych rodzin, które korzystają z hospicjum, czy będzie szansa, żeby, no bo w hospicjum będzie, nie wiem, kilkanaście Kilkadziesiąt osób, tak, które będą zaopiekowane w ten sposób, ale czy osoby nie będące pod opieką tego hospicjum też będą mogły skorzystać z porad, doświadczeń, tej wiedzy?
1: Przede wszystkim w naszych planach istnieje takie myślenie, żeby w ogóle może zarazić inne miejsca takim podejściem, więc to absolutnie nie będzie jakaś wiedza niedostępna. Trzeba pamiętać, że to lemborskie hospicjum stacjonarne, które pani Agata Kozyr buduje, ma takie... Myślenie to jest myślę, bardzo ważne, że to nie jest miejsce, w którym ludzie przychodzą, żeby umierać, to jest miejsce, do którego ludzie przychodzą, żeby żyć godnie w ostatnich tygodniach swojego życia, a rodzina, która im towarzyszy, żeby mogła być zaopiekowana, żeby mogła również przeżyć z osobami bliskimi sobie w jak najlepszy sposób te dni i tygodnie. I absolutnie nie chcemy, żeby to było coś niedostępnego. Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że będą osoby, które będą chciały się tego nauczyć, jak towarzyszyć bliskim osobom w takiej sytuacji.
0: Drogie Panie, dziękuję bardzo Wam dzisiaj za rozmowę. Myślę, że jeszcze nie raz, trochę powiem niestety, będziemy mieli okazję rozmawiać, no bo, bo te różne trudności i traumy, jakie nas spotykają, nie, są nieodłączną częścią życia, więc pewnie nie raz będę jeszcze Panie pytał, o, o poradę, pytał o informacje, jak sobie radzić w danych sytuacjach. Dzień.
2: Bardzo chętnie porozmawiamy, także dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i za
1: docenienie też tego tematu, jakim są doświadczenia traumatyczne, indywidualne i społeczne.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. To było DGP Talk z pierwszej strony. Moimi Państwa gośćniami były dr Teresa Jadczak-Szumiło oraz Magdalena Szyszkowska-Władyczak z Polskiego Instytutu Traumy, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.